0: Chú ơi cho con đến trước ngồi Ngài Thực sự Ngài là Vua của chúng con Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con Chú ơi cho con đến đây buổi chiều ngày hôm nay để tôn cao danh thánh của Ngài Danh vinh hiển của Ngài Bởi vì Ngài là Vua trên môn vua, Chúa trên môn chúa Ngài là Đức Chúa Trời có một và thật Cho con cảm ơn Chúa vì cho con thuộc về Ngài Chú Ngài ở trong chúng con Ngài là nguồn sống của chúng con Ngài là nguồn năng lực của chúng con Ngài là nguồn sự khôn ngoan, thông sáng của chúng con Chúa ơi, chúng con có Ngài, chúng con có tất cả Chúng con có tất cả mọi điều cần dùng Để sống và sống một đời sống đắt thắng ở trong Ngài Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ở trong lòng mỗi một chúng con Đấng ở trong chúng con lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này Chính Chúa giấy chúng con lên Ở đằng đầu, chứ không phải đằng đuôi Chúa đắt chúng con ở trên cao Chứ không phải dưới thấp. Chúa ơi, Ngài nhất chúng con Cao hơn mọi nàn đề của chúng con cao hơn mọi nghịch cảnh chúng con và cùng với ngài, chúng con đắc thắng, chúng con cảm ơn ngài, chúng con cảm ơn ngài. Chú ơi, hãy để tâm lòng mỗi một chúng con, hãy để tâm linh mỗi một chúng con này hãy để tâm trí mỗi một chúng con hướng lên ngài, kết nối với ngài, để cho con sống trong sự đắc thắng của ngài, để cho con đi những con đường ở trên cao chứ không phải thấp. Chúng con cảm ơn Chúa. Lối giờ phút này, chúng con cũng đến trước ngôi ngày. Chúng con mở rộng tấm lòng của chúng con để chính Chúa nói với chúng con qua lời của ngài. Chúa hãy áp dụng, hãy giúp chúng con áp dụng lời của ngài. Bởi lời của ngài là lời quyền phép. Lời của ngài giống như gươm hai lưỡi để khiến chúng con có thể chiến thắng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, cho con dâng thì giờ còn lại hôm nay trong tay Chúa. Nguyễn Đức Thánh Linh ở cùng chúng con, sức giàu cho chúng con. Để cho con chia sẻ lời của Ngài Cũng như nghe lời của Ngài Và áp dụng lời của Ngài Trong cuộc đời chúng cho con Chúng con quy mọi bình diện về cho Ngài Chúng con gợi khen Ngài Và cho con hợp đồng Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, Amen Vâng, trước khi ngồi xuống chúng ta hãy chúc phước cho những người xung quanh chúng ta Hãy nói những điều thật tốt lành với nhau anh chị em xung quanh chúng ta Hallelujah Vâng, chúc bạn phước. Vâng, cảm ơn Chúa, xin chào tất cả Quý tôi con Chúa Chúng ta vẫn vui chứ anh chị em? Vẫn đắc thắng chứ ạ? Nói có vẻ amen nhỏ quá nhỉ Thực sự là đấng chiến thắng ở trong chúng ta đấy Chúng ta có biết nhờ Ngài không? Chúng ta có biết kết nối với sự chiến thắng của Ngài không? Còn tất cả chúng ta đều có đấng chiến thắng ở trong mình Và địa vị chúng ta là người chiến thắng Và ngày hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ một cái, cái chủ đề Nó rất là căn bản trong niềm tin của chúng ta nhưng nó cũng có tính mà thức tiến rất là cao Và tôi tin ấy, nếu quý vị anh chị em mà tiếp nhận những lời này Áp dụng những lời này trong đời sống mình Thì đời sống chúng ta sẽ thay đổi Tôi sẽ nói về cái sức mạnh của lời nói chúng ta Tất cả chúng ta ở đây đều có miệng lưới của đúng anh chị em Và Chúa dạy chúng ta rất nhiều để sử dụng cái này như thế nào Trước hết chúng ta cùng nhau xem một đoạn kinh thánh đó là Hebron đoạn 4 câu 14 ấy. Thư Hebrew đoạn 4 câu 14 à, Tôi sẽ đọc trong bản à, hiệu đính truyền thống ở đây Và tôi thấy là bản dịch này, cái câu này à, Nó khá tương đồng với đa số những bản dịch khác Nên tôi sẽ đọc từ cái bản dịch này Hebrew đoạn 4 câu 14 tôi sẽ đọc ạ Do đó vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại Đã vượt qua các tầng trời Là Đức Chúa Giêsu, xu Còn Đức Chúa Trời nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận Ở đây lời Chúa nói với chúng ta Là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm lớn Đã trải qua các tầng trời Để vào tất nơi chí thánh ở trên trời Nên vì cơ đó Chúng ta cần phải giữ cái sự xưng nhận Hay cái sự tuyên xưng đức tin của chúng ta Thì trước hết tôi muốn nói cái từ mà tuyên xưng hay là xưng nhận ở đây á thì trong tiếng nguyên bản tôi có cha Thì cái từ xưng nhận hay tuyên xưng Nó có nghĩa là nói ra điều tương tự Nên có nghĩa là khi nói đến cái sự mà xưng nhận hay tuyên xưng á đó, đó là nói ra thành lời Không phải trong trí nha Mà cần phải xưng ra miệng Cái điều tương tự như là chúa nói hay là lời chúa nói Và cái sự xưng nhận này ấy, Hay tuyên xưng này Nó bao gồm hai ý nghĩa Hai cái điều chúng ta có thể áp dụng. Cái thứ nhất ấy, đó là chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình. Nên vì vậy khi chúng ta xưng tội của mình ấy, đó là chúng ta đến trước Chúa, chúng ta nói ra thành lời cái tội của chúng ta như là lời Chúa nói, như là Chúa nhìn cái tội đó. Nên nếu chúng ta đến trước Chúa mà chúng ta không xưng tội ra, thực cái lời hứa trong thư giang thứ nhất ấy, là nếu chúng ta xưng tội mình nữa không, thì Chúa là thành tín công bình, Ngài tha tội cho chúng ta. Và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác Vì vậy nếu để Chúa tha thứ cho chúng ta Để Chúa làm sạch những điều gian ác của chúng ta Thì chúng ta phải xưng ra Xưng ra có nghĩa là gì? Là đến trước Chúa chúng ta nói cái tội đó ra Và nói tội đó như là Chúa nói Như là Chúa nhìn cái tội đó Ví dụ khi tôi đến với Chúa Nếu tôi nói dối ai đó Bắt đầu lương tâm tôi cáo trách Có một cái gì đó trong lương tâm Cảm thấy là mình nói đó không phải Mình nói nó không đúng đôi khi mình rất dễ biện hộ cho mình là chú ơi tôi xin Chúa tha tội cho con vì con đỡ đùa anh chị em như vậy là chưa phải là xưng tội thật amen anh chị em hoặc là nếu chúng ta nói là chú ấy tha tội cho con vì con nói hơi phóng đại một chút không cái đó chưa ổn đến trước chúa phải nói như là Chúa nói có nghĩa là con phạm tội nói dối amen anh chị em hiểu không ạ có nghĩa là chúng ta phải nói tội đó là nói dối là nói dối ăn cắp là ăn cắp chứ không được nói cầm nhầm amen anh chị em chúng ta tà dâm có nghĩa là tà dâm Và tôi khuyên thịnh thành thực tất cả chúng ta ở đây Thực ra có giấu cũng không giấu nổi Chúa đâu Bởi vì Chúa nhìn thấu tất cả Nên tại sao đến với Chúa giấu làm cái gì Nên đôi khi tôi cứ so bìm người nào đó Tôi đến với Chúa tôi nói là Chúa ơi xin tha tội cho con Vì con ganh tị Anh em mỗi lần tôi thấy là gì Khi mình đến với Chúa thành thật như vậy Nó trắng phớ ra Bày lộ ra rõ ràng luôn Thì sau đó mình cảm thấy nhẹ nhàng Cảm được tay sạch sau đó lại cảm thấy có ân điện của Chúa để đến giúp cho mình Để mình thắng được tội đó Nên cái sự xưng nhận thứ nhất đó Đó là cái sự xưng tội của chúng ta Và tôi hy vọng là tất cả con cái Chúa Chúng ta hãy làm điều này Amen anh chị em Có lần tôi nghe một sư Giang Khi nói là gì Là hàng ngày tôi xưng tội Nghe có vẻ hơi tôn giám chút Nhưng mà ông nói đúng thực sự là như vậy Con người chúng ta thường xuyên phạm tội Nhiều lần nhiều cách lắm Có phải không anh chị em Nên vì vậy đúng là hàng ngày chúng ta phải xưng tội thật Mỗi một lần, mỗi một ngày Nên nên nhớ lại những gì chúng ta sai phạm từ lời nói Việc làm hành động suy nghĩ của chúng ta Để chúng ta xưng trước mặt chúa Để chúng ta được tẩy sạch Nhưng cái ý nghĩa thứ hai của cái từ xưng nhận này Đó là chúng ta xưng nhận đức tin của chúng ta Và điều này nhiều con cái chúa bỏ sót cái phần này Họ chỉ nghĩ đến cái sự xưng tội thôi Vậy xưng nhận đức tin của chúng ta Là bao gồm những cái gì Thứ nhất là xưng nhận đức tin là chúng ta cần phải nói ra đúng không vừa công bố ra Ví dụ như chẳng hạn Chúa là ai đối chúng ta Anh chị em cái đó rất cần xưng nhận nhé Những bài hát chúng ta hát vừa rồi Cũng nhiều cái lời trong đó là cái sự xưng nhận Chúng ta xưng nhận Chúa là cha của chúng ta Chúa là vua của chúng ta Chúa là Đức Chúa Trời con một và thật của chúng ta Hứa anh chị em Cái đó cần phải xưng nhận thường xuyên Amen anh chị em Anh chị em không phải là tôi nói một lần là đủ Không phải Cái đó phải xưng nhận thường xuyên rồi ví dụ tiếp theo chúng ta có thể xưng nhận cái niềm tin chúng ta đó là những cái lẽ đạo căn bản của chúng ta tin Giống như tín điều các sứ đồ chúng ta xưng những buổi thờ phượng của chúng ta Cái đó cực kỳ quan trọng đấy Bởi nếu chúng ta xưng ra nó sẽ định hướng cuộc đời chúng ta như vậy Cái đó nó sẽ thành một phần cuộc sống chúng ta Nhưng cái điều thứ ba cũng rất quan trọng ạ, đó, đó là chúng ta xưng nhận chúng ta là ai trong Chúa Chúng ta xưng nhận những gì Chúa làm cho chúng ta Chúa đặt chúng ta vào địa vị nào anh em cái đó cực kỳ quan trọng. À, tôi nhớ đến đời sống của mình. Có những giai đoạn tôi làm điều đó thường xuyên hơn. Có những giai đoạn tôi làm ít thường xuyên hơn. Và tôi xin nói thực sự với anh em thế này. Những giai đoạn nào tôi làm thường xuyên điều đó. Tôi cảm thấy có cái sức mạnh khác. Khi mà buổi sáng dậy. Khi tôi công bố. Là Chúa con cám ơn Chúa. Vì Ngài là Chúa của con. Con cám ơn Chúa vì Ngài sống ở trong con. đấng ở trong con lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này. Con cảm ơn Chúa vì Chúa sống trong con Và Chúa là nguồn của con Nên ngày hôm nay con đầy đủ sự khôn ngoan cần thiết Ngày hôm nay con đầy đủ sức mạnh cần thiết Ngày hôm nay con đầy đủ tình yêu cần thiết Đầy đủ niềm vui cần thiết Anh chị em nếu chúng ta xưng như vậy Anh chị em ngày hôm đó nó khác hẳn Rồi sau đó tôi đến với Chúa tôi nói là gì Chúa con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay là ngày Chúa tạo dựng nên Nên ngày hôm nay có ân điển của Ngài cho cuộc đời con Con gọi ngày hôm nay là ngày chiến thắng Con cảm ơn Chúa vì con là con của Ngài ngày hôm nay con là tạo vật mới Con là kẻ chiến thắng Con là người được chữa lành Bất cứ những việc gì còn động đến đều được ban phước Và anh em nếu buổi sáng chúng ta làm như vậy Tôi xin nói là ngày của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn Nên vì vậy tôi thách thức con gái chúa Ngay buổi sáng ngày mai hay làm điều đó Amen anh chị em Đôi khi tôi biết nhiều anh em đây rất tuyệt vời Buổi sáng tập thể dục Nhưng tôi xin nói đó là tập thể dục thuộc linh đấy Nó còn ích lợi gấp bội phần tập luyện thuộc thể nên chúng ta hãy nói người bên cạnh nhá, ngoắc tay bên cạnh là gì, ngày mai chúng ta thử làm đấy. <cười> Đôi khi tôi ghi con cái Chúa, lúc nào mình phải thích đến, nghe ông nào ông giảng, ông khích lệ mình. Anh chị em chúng ta có thể giảng cho mình. Tôi thách thức mỗi anh chị em ở đây, mỗi buổi sáng ấy đứng trong gương, giảng cho mình một bài giảng đức tin. Sáng đứng trong gương, nói chào công chúa của Đức Chúa Trời, chào hoàng tử của Chúa. Ngày nay là ngày được phước, Chúa yêu ngươi vô cùng. Ngày nay người đọc đến việc gì Chúa sẽ ban phước cho người Anh chị bảo làm điều đó trông buồn cười lắm Nếu mà ngại ấy, thì đóng kín cửa vào, vào, toilet đóng cửa lại Còn nếu Đức là bạn đã quen rồi Mặc kệ ai nhìn kẻ Bạn nói điều đó Tôi xin nói người ta nói như thế này Là Đức Tin bao giờ cười cuối cùng Con người có Đức Tin bao giờ bị người ta cười nhạo trước Nhưng bạn là người cười sau cùng Đấy vì vậy người ta cười nhạo bạn Nhưng đến lúc bạn sẽ cười vào người ta đấy Nên có dám làm điều đó không anh chị em Dạ Giáo Giáovarphi. Nói rồi đấy nhá, sáng mai hay làm. Đứng trước gương. Tôi tôi nói với các cô gái đây đặc biệt nhiều cô gái trẻ chưa lấy chồng nhé. Thế đứng trước gương hay nói giống như điều David nói là con cảm ơn Chúa vì Chúa tạo dựng nên con đẹp lạ thường, tuyệt vời. Con cảm ơn Chúa vì Chúa tạo nên con cao như con có. Có người nói thì con cảm ơn Chúa vì Chúa tạo nên con thấp như con có. Cảm ơn chú vì chú tạo con cái răng hơi khảnh khảnh một chút rất có duyên. <cười> anh chị em ạ à, lời chú nói như thế này hãy yêu người lân cận như yêu chính mình đúng không? Tôi xin nói khi bạn mà ghét mình ấy, bạn không biết giá trị của mình thì cái thế giới của bạn sẽ đảo lộn. Bạn chả quý ai cả bạn chả tôn trọng ai cả. Nên vì vậy trước hết hãy đánh giá bản thân mình. Bạn là người được chú tạo nên theo hình và tượng của Ngài. Nên hãy tiếp nhận chính bạn hãy yêu chính bạn hãy chúc phước cho chính con người của bạn. Amen anh chị em nếu bạn làm điều đó đời sống bạn sẽ thay đổi nhận thức bạn sẽ thay đổi và thế giới bạn sẽ thay đổi nên xưng nhận có nghĩa là nói như điều Chúa nói như lời Chúa nói mà chúng ta chú trọng đến không chỉ xưng tội mà chú trọng đến chúng ta là ai trong chú Chúa bởi vì quả thực khi chúng ta nhìn trong gương đúng không kinh thánh nói là lời Chúa là gương khi chúng ta nhìn gương á đúng là một phần nào đó chúng ta xem có cái gì nhỏ trên mặt không đúng không nhưng mà thực sự chúng ta nhìn trên gương chúng ta lại muốn nhìn cái khác hơn là là chỉ là chỉnh những cái gì mà mà nào là tóc bù xù hay gì đó Chúng ta muốn ngắm hình ảnh uh, Hình tượng của Đức Chúa Trời trong gương đúng không, anh chị em Nên khi chúng ta đọc lời Chúa Chỉ đừng nhằm nhầm là soi gương để xem mình có tội gì không đúng không Mà hãy nhìn thấy bạn là ai trong Chúa Chúa làm gì cho bạn Bạn hãy nhìn thấy hình ảnh Của Đức Chúa Trời trong gương đó Bạn hãy nhìn thấy mình trong đó Nên Vì vậy là cái sự mà tuyên sức Đức tin nó lại chiếm cái sự chủ đạo trong cái sự tuyên xưng của chúng ta Rồi đoạn Kinh Thánh này Câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đó, Có nói đến Chúa Giêsu Là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta Nếu chúng ta quay trở lại chữ ước đó, Thì chúng ta biết có thầy tế lễ thượng phẩm Và mỗi một năm Vào trong nơi trí thánh Tại nơi đền tạm dưới đất này nha Hoặc đền thờ dưới đất này Mang huyết vào đó và mang Những lời xưng tội của dân sự vào đó Để xin Chúa tha thứ Mang những lời cầu nguyện của dân sự vào trong đó Nên ông thầy tế lấy thực phẩm giống như đại diện cho dân Mang những điều gì của dân Cái sự xưng tội Cái sự cầu nguyện của họ Để vào nơi trí thánh Nhưng rất đáng tiếc là những thầy tế lấy thực phẩm trong cư ước đó, Các ông cũng có phạm tội Nên nếu ông nào mà vào trong đó Mà chưa làm những cái nghi lễ Phục tục cần thiết để mình được tẩy sạch đó, Thì có thể sẽ chết trong đó đó Rồi chúng ta biết là trong cứu ước đó, có nhiều thầy tế lễ thực phẩm khác nhau nhưng mà trong tân ước ngày nay chúng ta có một thầy tế lễ thực phẩm vượt trội hơn tất cả những thầy tế lễ thực phẩm trong cựu ước đó là chú giê xu ngài theo một ban khác của menchisedev rồi ngài là đấng mà sống đời đời ngài là đấng mà vô tội mà ngài không phải vào đền tạm chết đất này nhé mà ngài vượt qua các từng trời để vào tận nơi trí thánh ở trên trời để ngài mang huyết không phải là huyết của chin con mà huyết của chính ngài vào trong đó rồi Ngài mang tất cả những lời cầu nguyện, những lời tuyên xưng, những lời cầu xin chúng ta lên trên đó. Nên vì vậy, những cái lời chúng ta nói, ấy, những lời chúng ta tuyên xưng ra, ấy, anh chị em Chúa Giêsu sẽ mang lên trên kia đấy. Nên vì vậy, Chúa mới nói ấy, là nếu ai chối ta trước mặt thiên hạ ở dưới đất này đúng không, trên kia sẽ bị chối. Còn ai xưng ta dưới đất này, trên kia sẽ được xưng ra. Nên vì vậy, tất cả những lời nói của chúng ta, chúng ta bảo dưới đất này trời cao kia làm sao nghe thấy. Anh em tất cả cái này được mang lên trên kia đấy. Vì vậy hãy cẩn thận những lời chúng ta nói. Hãy nhắc người bên cạnh nha. Chúng ta hãy cùng nó cẩn thận cái lời nói này nha. Làm sao nói cho nó đúng. Tại sao như vậy? Bởi chúng ta biết là trong Kinh Thánh nói là gì? Là mọi lời chúng ta nói sẽ được ghi trên kia hết. Và đến ngày cuối cùng chúng ta sẽ bị phán xét theo lời nói của mình. Hoặc là bởi lời chúng ta được xưng công bình. Hoặc bởi lời chúng ta bị phán xét Chúng ta có nhớ dân Israel á. Khi Chúa cứu họ ra khỏi xứ nô lệ Và đưa họ vào vùng đất hứa Nhưng tất nhiên trên cái đường đó là trong đồng vắng Trước khi vào đất hứa Và chúng ta biết dân Israel ấy, Họ bắt đầu làm bầm có đúng anh chị em Họ bắt đầu than thở như thế này ấy. Là trong xứ Ai Cập ấy, Là không có mổ chôn chúng tôi Sao mà lại đưa chúng tôi vào trong đồng vắng này để chết trong đồng vắng này Nên chúng tôi không thể vào đất hứa Toàn cái dân dành dàng thành kiên cố trong đó không thể vào được Và họ đã phản loạn với Chúa anh em biết chú nói gì với họ không ạ? Trong dân số ký chú nói như thế này Là ta đối xử với các ngươi Các con theo lời mà ta nghe các con nói Đúng là các con nói là gì Đồng vắng này là nơi trôn chúng tôi Chúng tôi không thể vào đất hứa được Và chú nói là các ngươi Đúng là không có ai sẽ vào đất hứa kia Ngoại trừ Caleb Joshua là hai con người nói là vào được Và hệ sau của các ngươi sẽ vào được Và anh em 40 năm đó Tất cả dân vô tín đó Dân mà nói là không thể vào được dân nói là đồng vắng này là mồ chôn của họ và tất họ đã bị chết trong đồng vắng và anh chị em tất cả những gì trong cứu ước đó, đó là hình ảnh để dạy chúng ta hôm này để chúng ta đừng có than thở như vậy nhé tôi nhớ là khi tôi mới tin chúa tôi cũng nhiều lúc cũng làm bầm tôi nghĩ là anh em đây chả ai làm bầm cả nhưng mà tôi là hay làm bầm lúc đó mới tin chúa lúc mới tin chúa thấy rất vui nhưng một thời gian sau bắt đầu áp lực đến bắt đầu sự cáo trách đến rồi bắt đầu nhiều cái bắt đầu tranh chiến với nhiều thói hư tật xấu và lúc, có lúc tôi than thở là theo Chúa thế này khổ hơn không cả, không theo Chúa nữa. Chứ khi không theo Chúa thì có vấn đề gì đâu mà bây giờ cứ suốt ngày cáo trách áp lực điều này điều kia. Và tôi nhớ là khi tôi than phiền như vậy thì cái áp lực đó càng nặng hơn. Đầu tiên nó chỉ vài ngày, tôi có lúc về sau thậm chí kéo dài vài tháng. Và tuy nhiên một cái câu chuyện về dân Do Thái là khi họ làm mầm như vậy thì rắn trong đồng vắng đã đến cắn họ. Rắn trong sa mạc đến cắn họ. Và tuy nhiên tôi chợt tỉnh ra là khi mình lầm mầm như vậy mình nói những cái điều mà tiêu cực như vậy phàn nản như vậy ấy, là mình mở cửa cho ma quỷ để tấn công đời sống mình và anh em từ đó trở đi tôi sợ tôi không lẩm làm nữa. nhiều khi trong lòng muốn lẩm bẩm lắm nhưng dường như mình dán cái băng dính vào miệng này để mình không than thở và đúng là sau đó tôi cảm thấy cái trầm uất cái áp lực nó cắt ngắn dần cắt ngắn dần sau đó bắt đầu tôi học được cái sự tuyên sưng tốt đó. đó là Chúa là tình yêu Chúa yêu tôi dù tôi như thế nào chú tiếp nhận tôi Tôi là con của Chúa, tôi là ai trong Chúa Và anh chị em sau đó Những cái áp lực đó, những cái sự trầm uất nó tan biến đi Và bao nhiêu năm qua Thực ra tôi không cảm thấy cái sự trầm uất như thế nào Tất nhiên trong cuộc sống có những cuộc tranh chiến Nhưng tôi không còn cảm thấy cái trục chặt Trong mối quan hệ với Chúa kiểu như vậy nữa Nên hứa anh chị em Môi miệng này Hãy tuyên xưng đúng nhé Hãy nói như lời Chúa nói Đừng nói như lời ma quỷ nói Amen anh chị em Bởi vì quả thực tôi xin nói như thế này Là lời nói chúng ta rất có quyền năng. Bây giờ chúng ta xem một cái câu kinh thánh nữa là sách châm ngôn nhé. Châm ngôn đoạn 18 này. Châm ngôn đoạn 18, câu 20 đến câu 21. Tôi xin đọc đoạn kinh thánh này. Ở đây nói như thế này. Là bụng được no nê do bông trái của miệng. Bụng chúng ta sẽ được no nê bởi cái bông trái, miệng chúng ta nói ra này. rồi hoa lợi đôi môi làm cho người no đủ. Sống chết do nơi quyền của miệng lưới. Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Nên lời Chúa khẳng định là gì? Sống chết nằm trong lời nói của chúng ta đây. Nên lời nói của chúng ta có thể mang sự sống đến. Nhưng lời nói của chúng ta cũng có thể mang sự chết. Chúng ta có đẩy bên ngoài có những người mà Vì một lời nói của ai đó mà đi tự tử không anh chị em Đó là lời mang sự chết đó, Vì lời nói của ai đó Mà một người chầm uất, Một người chán sống Nhưng mà cũng có những người Lời nói gọi những ít người như thế lắm Bằng lời nói gọi mà người chán sống Bây giờ là muốn sống Người định tự tử và bây giờ không tự tử Nên thực sự là gì Sống chết nơi quyền miệng lưới của chúng ta Tại sao như vậy Bởi chúng ta biết đấy. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên tất cả mọi sự bằng lời phán của Ngài Có phải không anh chị em? Nếu chúng ta đọc sáng thế thì chúng ta thấy là Chúa sáng tạo nên mọi sự Bởi lời phán của Chúa đúng không? Chúa nói phải có sự sáng là có sự sáng Và Chúa tạo nên con người chúng ta Theo hình và tượng của Ngài Nên dường như Chúa cho chúng ta cái quyền trong lời nói của chúng ta Để chúng ta tạo nên thế giới của chúng ta Bằng lời nói của chúng ta Nên thế giới chúng ta như thế nào? Là do chúng ta quyết định Tôi xin nói là nếu mà đời sống chúng ta Chúng ta chỉ gieo ra những điều tiêu cực Thì chúng ta sống trong một thế giới rất tiêu cực Nếu mà lời nói chúng ta chỉ là những lời nói xấu nói hành Thì chúng ta sẽ sống trong thế giới Đầy giấy sự nói xấu nói hành Nên quan trọng là Chúng ta cũng sẽ tạo nên cái thế giới chúng ta Bằng cái lời nói chúng ta Nên vì vậy Hãy sử dụng cái lời này Cho nó đúng nên có một câu kinh thánh khác trong sách truyền đạo có nói như thế này. Đó là lời vua thì có quyền. Nên một ông vua trên ngôi đúng không? Không quan trọng ông đó già hay trẻ. Ông đó gầy hay béo to con hay là nhẹ cân. Nhưng mà lời ông đó có quyền. Ông nói một lời nào đó hoặc ông một sắc lệnh nào đó và các quân lính sẽ đi thực hiện. Nên ngày nay chúng ta là con cái Chúa, Chúa cũng đặt chúng ta là các thầy tế lễ nhà vua Chúng ta cũng cai trị trong đời sống chúng ta như các vị vua Và hỡi quý vị anh chị em Khi chúng ta nói lời chúng ta ra Cũng có những quân lính Đi thực hiện những lời đó Và chúng ta có thể xem điều đó Một cách rõ ràng hơn là trong Thi Thiên 103 nhé Thi Thiên 103 câu 20 Thi Thiên 103 câu 20 Hỡi các thiên sứ Của Đức Rê Và là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh Ngài Và vâng theo tiếng Ngài Hãy chúc tụng Đức Rê-va Ở đây có nói đến các thiên sứ của Chúa Là các đấng có sức mạnh Và họ làm theo mệnh lệnh của Chúa Và vâng theo lời của Ngài Có những bản dịch khác nói là vâng theo tiếng phán của lời Ngài Nên khi lời Chúa được phát ra Thì các thiên sứ đi thực hiện lời đó Tôi xin nói với anh chị em như thế này là tất cả chúng ta đều có các thiên sứ của Chúa đi cùng chúng ta, đồng hành cùng chúng ta. Trong Hebrew có nói như vậy, các thiên sứ đó là các thần hầu Việt để phục vụ những người hưởng được cái cơ nghiệp cứu rỗi. Nên tất cả chúng ta đều có thiên sứ của Chúa. Dù anh chị em có tin hay không tin thì đó vẫn là sự thật. Nên bạn, gọi giống như người đời nói là bạn có thiên thần hộ mệnh đó. Bạn có thiên sứ từ Chúa đi bảo vệ, đi phục vụ bạn. Anh em tôi nhớ là hồi tôi mới về Việt Nam lúc đó còn chạy xe máy rất nhiều và đi rất nhanh. Có lúc tôi cảm thấy tôi đi như vậy tôi giống như cảm giác nhắc nhở mình đi nhanh quá một thiên sứ bay theo mình không kịp mất. <cười> cái sự nhắc nhở phải đi chậm lại chậm lại. <cười> đến mỗi một chúng ta đều có thiên sứ của Chúa. Nhưng mà tôi cũng nói một cái ngược lại như thế này là bạn cũng có những tà linh giói theo. Nên có người nói là gì nếu một tín đồ có một con quỷ thì có những người lãnh đạo những người mục sư có thể hàng trăm con quỷ đi theo nhưng mà xin nói với quý vị anh chị em ấy, là những người ở cùng chúng ta lớn hơn người ở cùng chúng nó thiên sứ mạnh hơn ta linh amen anh chị em nên nói điều đó đừng có e ngại thì tôi xin nói như thế này ấy, là thiên sứ đi theo chúng ta phục vụ chúng ta và thiên sứ vâng theo tin phán của lời chúa nên khi bạn công bố một cái lời nào đó mà phù hợp với lời chúa từ lời chúa ra thiên sứ đi thực hiện nhưng ngược lại ma quỷ á, các tà linh á Nó luôn luôn bắt thước nước chứ trời Nó cũng hành động như vậy Bởi con người có quyền mà Nên nó sẽ mớm những cái lời và cho con người Những lời của ma quỷ, những lời cay độc, những lời rùa xả Những lời vô tính, những lời sợ hãi Và khi chúng ta phát những lời đó ra Thì các tà linh nó đi ra thực hiện Nên tôi hay luôn luôn nhìn thấy hình ảnh như thế này Giống như khi chúng ta vào nhà hàng Và khi chúng ta đến á Thì có những người bồi bàn, họ đến Họ hỏi là quý ngài quý khách dùng cái gì và khi tôi nói là gì, bún chả, người ta sẽ ghi ra bún trả Tôi ghi là uh, cá, người ta sẽ ghi cá. Họ ghi tất cả, sau đó họ thực hiện những cái đó. Thì tôi sẽ nói như thế này, tôi nhìn thấy hình ảnh như thế này. Mỗi một ngày trong đời chúng ta, khi chúng ta tỉnh dậy, đó, thì dường như có các thiên sứ đứng bên cạnh và nói là quý hoàng tử, quý công chúa của Đức Chúa Trời dùng gì hôm này. này? Và bạn nói là gì Ngày hôm nay là ngày đắc thắng Vì ngày hôm nay là ngày chú tạo dựng Và các thi sư bảo ô đây đúng là lời chú phán rồi Và ghi là ngày hôm nay là ngày đắc thắng bạn nói là ngày nay nay Tôi đi đâu cũng được phước Làm điều gì cũng được thành công Các thi sư bảo ô đây đúng là lời chú phán rồi Và đi đâu cũng được phước Làm điều gì cũng được thành công À mẹ đây cho em Ồ tôi không nói chơi đâu Sư thần nó như vậy đấy nếu bạn nói thì ngày hôm nay tôi đi đâu đó, cũng được huyết Chúa bao phủ Được các thiên sứ chú dọn đường đường lối tôi được bình an trọn vẹn Các thiên sứ bảo Ô, đây đúng là lời chú phán rồi Đi đâu cũng được bình an trọn vẹn Và cuối cùng các thiên sứ trong ngày đó làm như vậy Nên vì vậy, tôi đã khích lại anh em buổi sáng Hãy làm điều này, hãy công bố điều này Hãy giảng cho mình một bài giảng đức tin Hơn nhiều tập thể dục đấy Nhưng tôi cũng nói ngược lại Là cũng có những tà linh nó trực trở bên cạnh nó bảo mày dùng gì ngày hôm nay nếu bạn nói gì, quả mất ngủ thế ác mộng, ngày hôm nay ngày chán đời Ô, Các tài linh bảo, đúng rồi, cái lời này từ ma quỷ đến Ghi chán đời, cho nó ngày hôm nay thật chán rồi nhá Bạn bảo, hình hôm nay ngày 13 hay sao nhỉ Ngày lẻ ra đường cẩn thận của xe tông đấy Các tài linh bảo, đúng là lời của ma quỷ rồi Hôm nay bằng mọi cách cho xe tông nó Bạn bảo, chắc ngày hôm nay chả làm nên trò trống chứ đâu Cuối cùng cả ngày chả làm được cái gì mà nhức đầu thôi Ô bác quỷ nó bảo đúng là lời ấy rồi. Hôm nay không làm trò chống gì. Và cuối ngày còn nhức đầu nữa. Và cuối cùng nó đi thực hiện điều đó. Nên anh chị em bạn là vua mà. Lời của bạn có quyền. Bạn nói cái điều tích cực á. Phù hợp lời chúa các thiên sứ sẽ đi vận hành điều đó. Nhưng nếu ngược lại bạn nói những lời á. Mà từ sự cay đắng. Từ sự dồ xả, Từ những lời tiêu cực Anh chị em các tà linh. Nó sẽ đi thực hiện cái lời đó nên vì vậy rất cẩn trọng cái lời chúng ta nói ra anh chị em khi tôi hiểu điều này ấy tôi cũng thay đổi khá nhiều mặc dù chưa thay đổi hết đâu khá nhiều vào lời nói tôi không còn dậy tôi sản vào xong này mệt ấy, hôm nay gần như ốm đi thấy sụt sịt chắc là hôm nay cúm đến nơi rồi nếu bạn nói thế thì xin mời nó sẽ đến đấy tôi rất tiếc nhiều con cái chúa chuẩn bị đến đổi mùa cái đó chuẩn bị thuốc men hết trong nhà rồi Gần như dọn ổ mời cái bệnh cúm nó đến rồi Thì làm sao mà nó không đến Tôi nói như thế này Thực ra chúng ta phải coi bệnh ấy, Chúng ta phải coi nghèo ấy, Đó là kẻ thù của chúng ta Và nếu chúng ta Trên đời này giả sử nếu chúng ta có ai đó là kẻ thù đúng không Thế anh em đừng hòng bao giờ mà gọi điện cho người đó Có bao giờ bạn gọi điện cho kẻ thù không ạ Thì gọi nặc danh thôi đúng không <cười> Gọi gọi nhìn đằng xa Bơ mặt quay đi Có đúng anh chị em Chứ không bao giờ chúng ta mời đến nhà Nhưng nếu chúng ta coi ai là bạn Thì thôi cứ mời đến nhà Thậm chí có những người bạn ở Thậm chí cả tháng cả năm Tôi nhớ bên Nga có thời có những người bạn ở Thậm chí là hàng năm trời cùng chúng tôi Chúng tôi có gì ăn cái đó Có tiền đầu tiêu cái đó Nên tôi xin nói như thế này Nếu bạn coi bệnh Coi nghèo là bạn của bạn Nó sẽ đến nhà bạn chơi Nó sẽ ở nhà bạn Nó sẽ ở Càng kéo dài càng tốt Nhưng nếu bạn coi nó là kẻ thù Thì từ xa bạn tránh mặt nó rồi Nó tránh mặt bạn Nên vì vậy hãy coi cái đó là kẻ thù nhé Hãy nói người bên cạnh nhé Không biết bạn thế nào nhưng tớ coi bệnh Coi nghèo là kẻ thù Tớ không bao giờ chơi với nó Muốn nói với anh chị em như thế này Chúng ta là cơ đốc nhân Dường trong chúng ta có hai con người và kinh thánh nói như vậy chúng ta có con người mới đó con người sinh ra từ trời con người mà hướng thượng giống như trong kinh thánh cứ nói thì chúa đặt cái sự đời đời trong lòng chúng ta đó là con người mà luôn luôn hướng lên cao con người hướng có cái bản chất giống như đức chúa trời nó hướng lên những điều đó nhưng đồng thời bên trong chúng ta vẫn có con người gọi là con người xác thịt là nó thuộc về đất này Nó chỉ kéo chúng ta xuống đất này thôi. Nó nghĩ như một người phàm tục bình thường. Nó sống theo sự tranh chiến, sự tham mê. Tất cả giống như những người bình thường, không có chúa khác. Và anh chị em ạ, dường như hai con người đó luôn luôn tranh chiến với nhau. Và anh chị em Chúa, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta hành động. Đến với chúng ta qua con người mới đó. Nhưng mà thế gian này, ma quỷ nó hành động qua con người cũ của chúng ta. Nên mỗi một buổi sáng dậy, ấy, đôi khi thực sự là có thể đúng là môi trường nó không được tốt lắm, khí hậu không được tốt lắm, rồi lịch làm việc bạn không được tốt lắm, có thể bạn ngủ không tốt. Và sáng dậy rất dễ dàng cái con người xác thịt kia, bắt đầu nó có xui bạn những cái ý tưởng rất là kinh khủng đến, những ý tưởng tiêu cực đến, những ý tưởng thất bại đến, và dường như nó muốn mớm lời cho bạn, để bạn nói những lời đó ra, và như vậy là ma quỷ nó có cớ làm việc. Nên vì vậy trong đời sống chúng ta Để chúng ta sống trong cái sự chiến thắng Để chúng ta sống trong đời sống mới Anh chị em ạ, à, mỗi ngày chúng ta cần phải lựa chọn Nên cảm ơn Chúa vì khi chúng ta tin Chúa Chúa cho con người chúng ta một cái ý chí tự do Thực ra khi Chúa tạo dựng được con người Chúa cho con người cái quyền tự do lựa chọn Ý chí tự do những con người bởi vì nghe cái sự lừa dối của ma quỷ Đã nghe theo ma quỷ và cuối cùng cái Bản chất tội lỗi là bản chất của ma quỷ nó đã đi vào thế gian này, nó bước vào con người Nên con người cuối cùng trở thành nô lệ của tăng Vì cớ tội lỗi qua tội lỗi Nên con người chúng ta quá khứ Chúng ta đều là nô lệ của tăng Chúng ta đều là nô lệ của tội lỗi Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa ngày nay ấy, Thì Chúa đã giải phóng chúng ta Để chúng ta trở thành con người tự do Cũng giống hệt khi Chúa cứu dân Do Thái ấy, Chúa cứu họ ra khỏi xứ nô lệ Và sau đó Chúa cho cái quyền tự do lựa chọn Chúa không bắt họ làm nô lệ của Chúa nha Chúa chọn quyền tự do lựa chọn. chú nói là thì các ngươi có thể đi theo ta, phụng sự ta, yêu mến ta. Hoặc là đi theo thờ phượng các thần khác. Nhưng mà chú nói cái hậu quả của điều đó nó như thế nào. Nên chúng ta ngày nay có quyền tự do lựa chọn. Và anh chị em mỗi một ngày chúng ta phải sử dụng quyền tự do lựa chọn đó. Hãy chọn lựa để sống theo con người, con người mới của chúng ta. Amen anh chị em. Người ta nói như thế này, thực sự là con người chúng ta để mà bị quỷ ám đúng không hay được đầy giấy ma quỷ, nó dễ hơn rất nhiều được đầy giấy đức thích linh. Muốn quỷ ám hay được đầy giấy ma quỷ, chỉ cần sống buông thả cái thôi, chả cần phải cố gắng thả mình cái, là rất dễ chúng ta bị bị cái đó. Nhưng đầy đầy giấy đức thích linh, thì nó không phải dễ dàng như vậy. Nên ngay cả ví dụ nói tốt đúng không? Anh chị em nói tốt, nó khó hơn rất nhiều là nói xấu. Tôi không hiểu tại sao mà tự nhiên là con người chúng ta sinh ra, ai cũng có khả năng phán xét rất giỏi, tôi không biết anh em thế nào chắc anh em đây thì không có cái đó nhưng đôi lúc tôi cảm giác mình giống như chuyên gia phán xét ạ con người xác thịt mình là nhìn thấy ai có tội cả nhìn thấy cái gì cũng không ổn rồi thực ra mình tất cả đều là chuyên gia chê bai chê giỏi lắm nhưng mà sau khen mà sau khó khó tìm được cái lời khen thế nên chúng ta dễ chê hơn là khen chúng ta dễ nói tiêu cực hơn là tích cực chúng ta dễ chỉ trích hơn là chúc phước, dễ ruột xả hơn là chúc phước. Nên vì vậy mỗi buổi sáng ấy, chúng ta cần phải lựa chọn. Đôi khi cái cảm xúc nó lại muốn nói cái điều ngày đệ nay tệ rồi, sức khỏe có vấn đề Hôm nay công việc sẽ thế này rất tệ hại. Nhưng chúng ta cần phải lựa chọn. Nói theo lời Chúa nói. Amen anh chị em. Hay nói theo lời Chúa nói. Đó là sự tuyên xưng đúng. Và bạn làm điều đó, bạn sẽ thay đổi được cuộc đời bạn. Còn nếu bạn thả mình để nói theo sắc thì suy khiến ấy, thì đời sống bạn sẽ bị dập dù đời này nó cuốn đi Và chắc chắn là nó sẽ không ổn trong đời sống mình Nên vì vậy tôi muốn nói với anh chị em như thế này ấy, Là thực sự đôi khi chúng ta biết xác thịt chúng ta đúng không Nó muốn nói những cái điều mà tiêu cực lắm Anh chèm tôi ví dụ chẳng hạn hôm qua tôi ngủ ít chẳng hạn Sáng dậy nhiều khi cảm xúc rất dễ bực Người ta rất dễ làm mình cáu. Đi ra đường mà tự nhiên thấy có anh chàng xe máy nào đi cắt đầu mình á mình chỉ muốn thốt ra một lời bỏ cái thằng này Thực ra mình muốn ý nói là cái thằng này không bình thường Nhưng mà không nói bình thường cái thằng này Bởi cái bình thường thì không ai nói là cái thằng này cả đúng không? Chắc là ở đây không ai bị như vậy đúng không? Chắc không ai bị như vậy Nhưng mà nhất là hồi tôi mới bên Nga về đi xe máy Tôi chỉ muốn dừng lại một số người để tôi dạy họ một bài học về giao thông như thế nào Đôi khi tôi còn nghe những người nói là có mắt hay không đấy Rõ ràng người ta có đôi mắt sáng giờ giờ bọn lại nói có mắt hay không đấy Đấy cái kiểu chúng ta rất dễ bị phát ra những lời đó Cái cảm xúc, cái áp lực, cái đời này rất dễ khiến chúng ta nói theo sát thịt chúng ta Thành chúng ta không cố tình ruộng người ta đâu Nhưng mà thực hiện chúng ta lại ruộng người khác Anh em nếu chúng ta đọc thư gia cơ đoạn 3 Có nói đến cái điều đó Nói đến thực ra con người chúng ta Chúng ta có thể xem gia cơ đoạn 3 nhé Gia cơ đoạn 3 tôi đọc câu 2 Câu 2, câu 4, đọc và lựa chọn vài câu ở đây ạ Là tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách Ai không vấp phạm trong lời nói Đó là người trọn vẹn Có thể kiềm chế được cả thân thể mình Tôi xin hỏi ai đây có ai trọn vẹn đây không ạ Ai trọn vẹn giơ tay lên cái Sao anh em khiêm nhường thế nhỉ, khiêm tốn thế Ở đây không ai trọn vẹn à (cười) Nếu mà chúng ta không trọn vẹn Có nghĩa là tất cả chúng ta đều vấp phạm trong lời nói của mình nên đây là lời Chúa nói nhé. Nếu có ai đây dơ tay á, thì tôi vẫn nghĩ người đó bất phạm trong lời nói của mình đấy. Nên tôi cũng bất phạm trong lời nói của mình. Và anh em cũng bất phạm trong lời nói của mình. À, câu 8 này. Không ai chế ngự được cái lưới, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy tới những chất độc giết người. Chúng ta dùng lưới để chúc tụng Chúa, cha chúng ta. Và cũng dùng nó để nguyên rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh đức chúa trời Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lấn nguyền rủa sao thưa anh em của tôi đừng như vậy nên rõ ràng thánh gia cơ nói như thế này ấy, là tất cả chúng ta đều vấp phạm trong lời nói của mình mà một trong sự vấp phạm đó là chúng ta hay rủa người khác lắm đây là lời chúa nói nhé nên gia cơ nói là chúng ta là con cái chú chúng ta đến đây chúng ta đều thờ phượng chúa đâu chúc tụng chúa đâu nhưng mà chúng ta hay dùng cái này để rủa người khác lắm tôi không nghĩ là cơ đông nhân cố tình rủa người khác nhưng mà vô tình dù thiếu biết chúng ta chúng ta hay rủa lắm tôi xin nói những thứ này đặc biệt các bậc cha mẹ chúng ta rủa con chúng ta rất nhiều chúng ta không biết tôi còn nghe có những cơ đốc nhân còn nói con mình là cái đồ đầu đất anh em đó là rủa con mình đấy cuối cùng nó học không ra gì cả thì chính chúng ta phải gánh cái đó đấy chúng ta có tội trong điều đó đấy rồi nhiều người nói với con mình là gì? Mày cái thằng long to chả làm nên cái trò trống như cả. Anh em như vậy là rùa đó đấy. Amen anh chị em. nên Đừng rùa con của mình nhá Tôi thấy rất nhiều người làm cái thí nghiệm này. Ấy. Người ta trồng hai cái cây. Một cây ngày đạo chúc phước, một cây ngày nào rùa. Và cây cây rùa thì chết. Bởi rõ ràng Chúa giêsu rùa cây vả và nó khô ngay đúng không? Anh chị em tưởng được cái cây mà rùa nó còn khô huống Chỉ là con người chúng ta rùa nên vì vậy đừng bao giờ rủa con mình là ngu nhé, đừng rủa con mình là dốt nhé, bởi vì không có ai ngu cả, tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình và tượng của Đức Chúa trời. Nên khi bạn nói con người nào đó ngu là bạn thực xỉ nhục Chúa đấy, đó là tội nặng đấy. nên tôi nghĩ là tất cả các bậc cha mẹ chúng ta phải ăn năn đấy. nên hãy chúc phước, sự chúc phước có quyền hơn cái sự rủa sàng. lời khen nữa có sức mạnh hơn là sự chê bai. Nhiều khi chúng ta động cơ cũng muốn là con chúng ta thay đổi nên chúng ta chê nó Nhưng thông thường càng chê càng kéo nó xuống Tôi nói những thứ này đặc biệt các bà vợ nha đừng có chê chồng Bởi Người đàn ông cái xác thịt người đàn ông nó kiểu khác Càng chê nó càng cù nhầy ra Càng tệ ra Nên có người nói đàn ông giống như chúa, chúa thích khen cái đàn ông thích khen Nên có anh chàng nó nhát nhát lắm nhưng mà Thấy cô vợ và tự nhiên cô bảo chồng tôi là anh hùng Tự nhiên người kia cũng cố lên mà anh hùng Thực ra khi người vợ tôn trọng chồng mình Đó là điều mà khiến chồng thay đổi nhiều nhất Còn chê Làm cho chồng tệ đi rất nhiều Nên nếu chúng ta gieo những lời chê bai Chồng tôi trả ra chi cả Lúc nào so sánh chồng với người khác Chúng ta sẽ càng được người chồng Càng ngày càng tệ hơn rất nhiều Nên vì vậy Anh chị em ơi Hãy lời khen, ấy, cái lời khích lệ, lời động viên Nó có sức mạnh hơn nhiều lời chê bai Tôi xin nói những cái cách của Chúa bao giờ mạnh hơn rất nhiều Chèm, cách của chúa chẳng hạn như tình yêu lớn hơn nhiều cái sự trừng phạt chính cái tình yêu lại khiến chúng ta đến sự ăn năn anh em bởi vì chúng ta cảm nhận khi mà chúng ta phạm tội khi chúng ta có điều gì đó không bổ chúng ta đến với chúa mà vẫn chúa tốt chúng ta nhưng những cái đó cảm hóa khiến chúng ta ăn năn khiến chúng ta thay đổi còn nếu sự trừng phạt của chúa có thể làm chúng ta sợ nhưng nó lại không giúp chúng ta thay đổi bằng tình yêu của chúa đâu nên vì vậy hãy nói lời tích cực nhé Hãy nói lời chúc phước nhé Tôi khuyên anh chị em ở đây Xin chú giúp tất cả chúng ta Chúng ta hãy thường xuyên chúc phước cho con của mình Nếu chị em nào đó đang có Thai trong bụng đó, hãy đặt tay chúc phước cho nó Hãy chúc phước cho con chúng ta Anh chị em lời chúc phước đó Có quyền năng lớn lắm anh chị em ạ à. Chúng ta không tưởng tượng được cái lời đó Mang sự sống đến như thế nào đâu Amen anh chị em Lúc còn nhỏ hãy chúc phước cho nó Hãy ngày nào đặt tay chúc phước cho nó Anh chị em tôi đảm bảo đời sống nó thay đổi còn đừng có rủa nó nha, đừng có chê nó nha, anh em cái đó sẽ tàn hại con chúng ta. nên vì vậy là thực sự là nói cái điều này khó nhưng chúng ta phải cố gắng. rồi ngược lại ấy, là khi chúng ta muốn nói lời tiêu cực lắm á, chúng ta cần phải cố gắng kiềm chế. tôi xin nói là không không ai trong chúng ta kiềm chế được hết đâu, nhưng nếu chúng ta cố gắng chúng ta cũng sẽ bớt được cái cạnh đó. có một cái câu chuyện trong kinh thánh tôi muốn nói như thế này, chúng ta nhớ câu chuyện mà ông thầy thầy lesharri không anh chị em? Bố của Giang Baptist Thích đấy. Chúng ta biết vợ chồng ông bà vô sinh đúng không? Vợ cầu nguyện rất nhiều để có con. Và thật ra khi đọc câu chuyện này tôi biết đó là đức tin của bà vợ nhưng không phải đức tin của ông chồng. Ông chồng hòa lại cho vui rồi để khích lệ vợ chứ ông có tin đâu. Quan trọng đức tin của bà vợ. Mà một cái điều mà tôi là ông tôi nói thực sự như thế này rất nhiều những cái phép lạ đến trong các gia đình ấy, lại do đức tin của bà vợ nhiều lắm. Amen và họ đã cầu nguyện để Chúa cho họ một đứa con và anh em một ngày kia ông Thầy Tê Sa này ông vào đền thờ đến phiên ông phục vụ chúng nó và thiên sứ gấp lên là thiên sứ truyền tin phụ trách cái mảng truyền thông của Chúa và đã đến anh chị em tôi xin nói truyền thông cực kỳ quan trọng Đức Chúa Trời có ba thiên sứ nha ba thiên sứ trưởng và một trong ba thiên sứ đó là thiên sứ phụ trách về truyền thông nên truyền thông quan trọng lắm và thiên sứ đó nói là gì lời cầu nguyện của vợ chồng ngươi đã được nhấp và vợ ngươi sẽ mang thai và anh chị em cái ông sai cherry này anh chị em biết ông phản ứng thế nào không bắt đầu đúng là cái con người xác thịt ông nhìn thấy mình già vợ mình già làm gì có chuyện có con nói cái này có vẻ nực cười quá mà làm gì có chuyện đó được và anh chị em biết không vì ông vô tín ông bắt đầu nói những lời vô tín đó và thiên sứ suy nghĩ thế này Là nếu để ông này ra khỏi đền thờ ông về nhà ông nói lung tung ông phá mất phép lạ này đấy Nên tốt nhất bịt miệng ông già này lại Và chúng ta biết câu chuyện là kết cục ông này bị công một thời gian đúng không Không nói được một thời gian Và đợi đến khi đứa con sinh ra rồi á Thì băng dính mới được tháo ra Nên tôi hay nói như thế này Là tốt nhất chúng ta tự dán băng dính vào miệng mình Nếu chúng ta muốn nói lung tung Nhưng đừng để đến lúc thiên sứ buộc phải dán băng dính vào miệng chúng ta không hay lắm nên hay nói người bên cạnh nha là tôi sẽ không bao giờ để thiên sứ dán băng dính ở miệng tôi đâu. Nên đúng là nhiều lúc chúng ta cảm thấy khó chịu lắm. Đi đường người này bực bội. Đến cái công ty công xưởng. Ai đó bực bội. Về gia đình thấy con cái bực bội. Thấy chồng người thấy vợ bực bội. Rất có cái cảm giác muốn nói một cái lời gì đó không phải tích cực, không phải chúc phước. Mà lời gì đó không hay. Xin chú giúp chúng ta tỉnh thức lúc đó để chúng ta dán băng dính lại. Amen anh chị em. Để chúng ta cũng không nói điều đó Mà ngược lại bắt đầu học. Bởi đức tin chúng ta nói những lời của Chúa Và lúc đó hoàn cảnh nó sẽ thay đổi Nên vì vậy là lời chúng ta rất có quyền phép Nên vì vậy trước hết chúng ta dùng miệng lưới chúng ta Để chúng ta tuyên xưng lời của Chúa Nếu chúng ta đọc trong dô xuê đoạn 1 câu 8 Thì Chúa nói là quyền sách luật pháp này chớ xa miệng người nên một hình thức mà Chúa nói với chúng ta là chúng ta cần phải Nói lời Chúa ra môi miệng của mình Đúng là Bản thân tôi chẳng hạn như đa số chúng ta đọc Chúng ta chỉ chủ yếu chúng ta đọc thầm đúng không Chúng ta đọc để nhận ý tưởng đấy chúng ta suy ngẫm nó Và tất nhiên cái đó cũng đúng bởi trong thi thiên Thứ nhất có nói đến chúng ta cần phải suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm Nhưng mà trong dô xuê đoạn 1 câu 8 thì lại nói là gì Chúng ta cần phải Để lời đó khỏi xa miệng chúng ta Có nghĩa chúng ta phải xưng lời đó ra Nên tuyên xưng Thuộc lòng lời Chúa, công bố lời Chúa Cái đó là điều cực kỳ quan trọng Nên tôi nghĩ là cơ đồng nhân ấy, Chúng ta thuộc lòng Đặc biệt nhiều những lời hứa của Chúa Cái đó tốt lắm Anh em đến lúc bạn gặp khó khăn ấy, Gặp những lúc mà ma quỷ ép bạn ấy, Tự nhiên có cái lời đó bật ra giống như gươm Và khiến cho ma quỷ phải bỏ chạy Nên lời Chúa Ở trong miệng chúng ta phát ra Cũng giống như lời Chúa Mà Chúa nói ra từ miệng này Và các tiên sứ sẽ đi thực hiện lời đó Lời đó có quyền năng vô cùng nên vì vậy hãy tuyên xưng lời chúa khi nói đến cái sự mà tuyên xưng lời chúa chúng ta hãy nhớ đến câu chuyện về chính chúa Giêsu, về sứ đồ Phaolô trong sách tim bộ thê thứ nhất có khuyên tim bộ thê là gì là hãy nhớ đến chú giê xu là đấng làm chứng tốt hay tuyên xưng tốt trước mặt bôn sơ phi lan nên khi Chúa xu sống ở trên đất này chúa cũng tuyên xưng đức tin Chú không thực hiện cái sự tuyên xưng đó để làm gương cho tất cả chúng ta. Nên khi tôi hiểu được điều này thì tuy nhiên tôi, tuy nhiên rõ ràng cái điều này, Và cái lúc mà tôi mới tin Chúa, tôi thinh lạ là tại sao Chúa anh nói rất nhiều về Chúa là con Đức Chúa trời, Chúa đến để làm gì và Chúa sẽ quay về ai, giống như Chúa nói đến cái sứ mạng của Chúa. Tôi khi tôi cảm tại sao Chúa nói nhiều như vậy, tại sao Chúa không nói một lần mà đủ mà Chúa nói đi nói lại cái điều đó. Về sau tôi hiểu, đó là điều Chúa làm gương chúng ta đấy, để chúng ta cũng học tuyên xưng điều đó để mỗi một ngày chúng ta hãy nói đi gì con cám ơn Chúa vì con là con của Chúa. Bạn nên công bố bạn là hoàng tử, là công chúa của đức Chúa trời. Anh chị em nếu mà bạn đến lúc bạn nhận thức được bạn là hoàng tử, là công chúa của Chúa, anh em rất nhiều cái tư duy thay đổi. Thứ nhất là gì? Bạn sẽ không có tư duy nghèo nữa. Bởi bạn có bao giờ tưởng tượng là hoàng tử công chúa nghèo không ạ? Có ai tưởng tượng đến hoàng tử công chúa mà lại nghĩ là hoàng tử công chúa nghèo không? Không có gì để ăn không? không biết ngày mai ăn gì, mai uống gì không? Chả có hoàng tử công chúa nào như vậy. Có đúng anh chị em? Chỉ hoàng tử công chúa giả nghèo thôi. Rồi khi bạn mà thực sự cái nhận thức bạn hoàng tử công chúa. Tôi xin nói đi ra đường bạn đi khác. Bạn đi không phải cúi gầm mặt xuống đất này nhé. Mà bạn đi ngước mắt lên trời. Đúng là người công bình ngước mắt lên. Có đúng anh chị em? Nên bạn có thể nhìn thấy có một số người có vẻ rất giàu sang. Nhưng bạn có thể rất dạn dí với họ. Bởi vị trí bạn cao hơn họ. Amen anh chị em. Nhưng không phải là chúng ta lảng tránh. Nhiều tín đồ bắt đầu nhìn thấy mấy cửa hàng mà đồ sang trọng đấy là lảng tránh thật nhanh vào cửa hàng nhầm nhất đến chỗ là gọi siêu khuyến mại để làm về cái góc đó thôi nhưng bạn là con của đức vua con của hoàng tử con của vua trên muôn vua chúa trên muôn chúa hàng ngày công bố điều đó tôi công bố điều đó con cám ơn chúa vì con là con của chúa bởi vì chúa ở trong con ngài là nguồn sự sống của con ngài là nguồn tất cả những tài nguyên của con anh chị em những cái đó nó sẽ thay đổi chính đời sống chúng ta nên chúng ta cũng hãy học tuyên xưng như chúa耶稣 tuyên xưng là bạn là ai? Bạn có sứ mạng nào? Bạn có gì trong Chúa? Cái đó cực kỳ quan trọng. Rồi nếu sau đó chúng ta nhớ khi mà Chúa Giêsu đứng trước mặt phi lát đúng không? phi lát hỏi Chúa Giêsu, có phải ngươi là vua không? Chúng ta nhớ cái điều đó đúng anh chị em? Anh chị em trả lời câu đó, Chúa Giêsu trả lời đúng như lời, ngươi nói ta là vua. Trả lời câu đó có dế không anh chị em? Không dế một chút nào đâu anh em khi trả lời câu đó giống như là ký vào cái bản án tử hình cho mình đấy bởi như vậy chính những người do tháo kết tội chúa là chúa mắc tội phản nghịch bởi vì họ chỉ có một vua là hoàng đế la mã thôi nên khi mà chúa nói điều đó giống như là kết án tử hình cho mình đó nhưng rõ ràng chúa xu không chối từ lời của đức chúa trời và ngài công bố điều đó rồi cái điều thứ hai ấy khi chúa xu bị giải đến trước mặt mosir Lát Thực ra Chúa đã đối diện với sự sỉ nhục đúng không? Sự hành hạ, sự gởi nhạo. Anh chị em nói là vua trong hoàn cảnh đó không dễ một chút nào cả. tôi cứ nhớ chỉ đơn giản mà thôi. Khi bạn khỏe mạnh đúng không? Bạn tuyên xưng là bởi lăn đòn của Chúa tôi đã được chữa lành. Tôi là người khỏe mạnh trong Chúa. Anh chị em nói lúc đó dễ lắm. Có đúng anh chị em? Nhưng mà bây giờ bạn đang, đang bị ốm rồi. Đang ngồi dậy khỏi giường nó còn khó rồi và bắt đầu có những tiếng nhạo cười nó đến vào thế nào còn nói là người khỏe mạnh nữa không đấy thế nào đã được chữa lành chưa <cười> anh chị em à, ạ ma quỷ linh của thế gian này qua sát thì nó cười nhạo trong tâm trí chúng ta và lúc đó chúng ta rất dễ bị đẻ nén không dám mở miệng ra mà nói một lời nào cả nhưng anh chị em à, nếu chúng ta học chú giê lúc đó chúng ta bất chấp những sự nhạo báng đó chúng ta nói như lời chú phán đó, là bởi lần đòn của Chúa tôi được lành bệnh Tôi nhớ cái câu chuyện của bà vợ của ông mục sư là John Austin Bây giờ ông về với Chúa rồi Khi bà bị ung thư ấy, Thực ra Đó là căn bệnh chết người, đặc biệt thời đó là chết người Không thể mà kéo dài được, quá dài Và anh chị em khi bà bị ung thư đó Thì tự nhiên bà cảm thấy cái ung thư nó cứ giọng nó kinh khủng Nó nói ta là ung thư đây, người chết đến nơi rồi Anh chị em nhưng bà bất chấp cái điều đó Bà bắt đầu Viết lời Chúa trên tường và đọc và tuyên dưng ra Là bởi lần đòn của Chúa tôi đã được chữa lành Trong Kinh Thánh nói là đã được chữa lành nha. Trên tập tự giá Chúa đã gánh tất cả bệnh tật của chúng ta rồi Nên vì vậy cái bệnh mà đang tấn công chúng ta Nó chỉ là tạm thời thôi Mà thực sự cái địa vị chúng ta là chúng ta được chứa lành Ê, trên Ngày đầu tiên mà tuyên á Thì cái giọng nó nó quá nhỏ Là bởi lần đòn của Chúa tôi đã được chứa lành Còn ung Thư nó gạo lên là Ta long ông đây chết đến nơi rồi nhưng anh chị em bà bất chấp bà tiếp tục tuyên xưng Bà càng ngày càng giọng của Chúa càng lớn hơn Là bởi lần đòn của Chúa tôi được chữa lành Bà ung thư nó nhỏ dần đi Tiếp tục tiếp tục Đến lúc cái lời Chúa nói là gì Là bởi lần đòn của Chúa tôi đã được chữa lành Còn ung thư bắt đầu nói nhỏ rồi Ta là ung thư đây chết người đến nơi rồi Và bà tiếp tục tuyên sưng đến lúc cái lời Chúa nuốt cái lời kia Anh chị em bà đã được chữa lành Và như tôi được biết bà còn sống mấy chục năm sau đó nữa nên anh chị em lời Chúa có sức mạnh lắm. Tôi nhớ có một câu chuyện có một người chị em ở bên hội thánh ở bên nga, có một lần là nhờ ông căn sắp cầu nguyện một căn bệnh nào đó, bệnh hình như là xoang gì phải. Và khi cầu nguyện, đến nhờ ông cầu nguyện ông nói là gì thôi, bây giờ chị, tôi sẽ cầu nguyện cho chị mấy ngày, ngày mấy ngày tới tôi sẽ cầu nguyện cho chị nhưng mà về chị sẽ làm cái điều này. Đó chị ấy chép câu kinh thánh là bởi làn đòn của Chúa tôi đã được chữa lành. Mỗi lần chép phải công bố lời đó, chép ra, công bố chép ra, hai lần. Hôm sau đến tôi cầu nguyện cho chị Và anh chị em biết điều gì không ạ Ngày hôm sau đó thì người chị em đã được chữa lành rồi Không cần phải cầu nguyện nữa Anh chị em bởi vì khi công bố lời Chúa Anh chị em thiên sứ đi thực hiện lời đó Lời đó nó mang sự sống đến Nên anh chị em lời Chúa có quyền năng lắm Đừng coi thường điều này Amen anh chị em Nên hãy công bố lời của Đức Chúa trời Hãy tuyên xưng giống như Chúa giê tuyên xưng Nên khi mà bạn khó khăn chẳng hạn như tôi hiểu là cái trường hợp Chú Sư cực kỳ khó tuyên sưng điều đó Ví dụ chẳng hạn Khi bạn tuyên bố bạn Thạch Vượng đó Bạn là con của Đức Vua Tự nhiên bây giờ tủ lạnh hết sạch đồ ăn này Mai không biết đóng tiền học cho con thế nào Và đúng là có những cái tiếng nhạo bán đến thế nào Bây giờ có còn là con của Đức Vua không Có còn là, là hoặc tử ấy không Và nếu chúng ta sống từ tự nhiên ấy, Là chúng ta bắt đầu ngậm miệng là Chả dám nói gì cả Làm chứng chả dám làm chứng nữa Như vậy là chúng ta thất bại Nhưng nếu chúng ta học Ch là đúng như lời chú nói Đúng là ta là con của Đức Vua thật Ta là người thanh vượng Tất cả điều này chỉ là tạm thời thôi Anh chị em và hoàn cảnh bạn sẽ thay đổi Nên lời nói chúng ta Là cực kỳ quan trọng Nó rất có quyền năng Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói Cái điều như thế này Thánh gia cơ có nói đến Là cái miệng lưới chúng ta Là một cái chi thể rất nhỏ này Nhỏ lắm đúng không anh chị em có thấy nhỏ không anh chị em nhưng nó khoe được những việc lớn Và ông ví là gì Cái miệng lưới chúng ta giống như cái bánh lái của con tàu đúng không Mặc dù con tàu á Nó rất lớn Nhưng cái bánh lái rất nhỏ Có thể chuyển hướng được con tàu đó Thì ra cơ ví là gì Con tàu giống như là cả cái đời của chúng ta hay thân thể hay là cuộc sống của chúng ta Còn đây là cái bánh lái Của đời sống chúng ta này Tôi thấy là con người tự nhiên ấy, Là chúng ta chỉ nói những gì chúng ta thấy đúng không đúng không anh chị em? Anh em mệt thì kêu là mệt, khó khăn kêu khó khăn, ốm yếu thì kêu ốm yếu, khó chịu thì kêu khó chịu. Là đa số người ta chỉ nói những gì người ta đang thấy, người ta đang cảm thấy. Nhưng nếu chúng ta hiểu được cái tính năng của miệng lưới chúng ta là cái bánh lái của con tàu thì chúng ta sẽ sử dụng khác. Ví dụ như con tàu của tôi nhá, nó đang nằm ở cái vị trí này. Nhưng mà nếu tôi muốn hướng đến cái vị trí phía đông kia đúng không? Ví dụ ở phía đông kia thì để con tàu tôi đến phía đông đó Tôi phải vặn, vặn cái bánh lái để hướng đến phía đông Có đúng không, anh chị em? Nên có nghĩa là gì? cái bánh lái của tôi sử dụng Tôi muốn con tàu tôi chuyển hướng nào Thì tôi sử dụng bánh lái để làm điều đó Thì như vậy cái miệng lưới của chúng ta như vậy Đừng chỉ nói những gì bạn thấy Nhưng hãy nói những gì mà bạn muốn thấy Amen anh chị em Đúng là bây giờ bạn đang nghèo thật Nhưng bạn đừng sử dụng cái miệng lưới của bạn để đi đâu cũng than nghèo Đi đâu cũng nói là tôi viêm bằng túi anh em nói cái điều đó để làm cái gì mà bạn đang nghèo nếu bạn muốn bạn thoát nghèo không thì bạn ấy sử dụng cái bánh lái này để công bố cái sự thịnh vượng dựa những lời hứa của Chúa đó và con tàu của bạn sẽ chuyển từ nghèo đến sự thịnh vượng có đúng không anh chị em cũng có thể thân thể bạn đang ốm yếu thật nhưng đừng có than phiền cái điều đó nó chẳng ích lợi đâu làm cho đời bạn ngắn hơn chứ không dài hơn đâu mà thay vào đó là hãy bắt đầu công bố sự chữa lành là bởi lần đòn của Chúa tôi được chữa lành. Chúa ở trong tôi, ngài là nguồn quyền năng chữa lành của tôi. Nếu anh em bắt đầu bẻ bánh lái như vậy thì bắt đầu thân thể bạn sẽ chuyển đổi, chuyển đổi, chuyển đổi. Nên anh em hãy sử dụng cái lời này hãy nói điều gì mà bạn muốn thấy trong đời sống bạn. Hãy sử dụng cái lời này để chúc phước cho thân thể của bạn. Anh em có những thời gian đấy tôi sẽ nói như thế này chân tôi nhiều khi cứ đứng một tí tôi không thể đứng tôi chỉ muốn dựa ở đâu đó anh em tôi bắt đầu phải chúc phước cho đôi chân tôi, tôi nói là cảm ơn chú vì đôi chân này, đôi chân này đôi chân khỏe mạnh, đưa con đi khắp mọi nơi, đôi, đôi, đôi. anh em tôi thấy chuyển biến trong đôi chân của tôi đấy, bởi tôi nhớ một cái bà vợ của ông, một người giáo sư bây giờ về với chúa rồi đó là ông Derek Prince người Anh, và tự nhiên bà vợ của ông á, tự nhiên bị một cái bệnh đau chân mà không thể lý giải được bác sĩ không thể nói được, và khi ông này ông cầu nguyện cho vợ, thì tự nhiên chú bày tỏ trong cái điều gì. Tôi nói ông ấy nói là gì hình như đôi chân của em đã bị những cái lời nào rủ xả trong quá khứ bà tự nhiên bà vợ này nhớ ra là hồi mình học phổ thông ấy có lần vào cái 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 phòng vệ sinh chung đó, ở đó mà các cô gái để mà làm cái gì đó trên mặt mình đấy trang <cười> điểm à và tuy nhiên là cái bà này bà nhớ đến là gì khi bà nhìn được cái đó thì tuy nhiên có một cái cô gái khác vào đôi chân rất là đẹp Bà tính em bà lại nhìn lên đôi chân mình sao đôi chân mình lại xấu thế và bà bắt đầu nói là ta ghét đôi chân này gần như một cái lời rủa đôi chân đó và anh em cái lời đó nó mang sự rủa xà đến anh em đúng là tà linh nó đi thực hiện điều đó và bắt đầu là ông ấy ông hướng dẫn vợ là em bắt đầu xin Chúa tha tội vì cái lời nói đó bày chúc phước cho đôi chân bà bắt đầu là chúc phước cho đôi chân này là cảm ơn chúa vì đôi chân này là đôi chân tuyệt vời đưa con đi khắp mọi nơi Đưa con đi khắp cả đường đời này Và anh chị em bắt đầu sự chữa lành siêu nhiên nó đến Nên cái lời nói chúng ta không phải là chuyện đùa đâu Cái chúc phức Nên có lúc mà giai đoạn tôi cảm thấy tim phổi tôi Nó không được khỏe như bình thường Tôi chúc phước cho nó Tôi chúc phước cho tim cho phổi tôi Rồi sau đó bắt đầu tôi học tôi chúc phước cho những cái đồ vật của tôi Nên thông thường những đồ vật của tôi ấy, nó bền hơn rất nhiều Tôi chúc phước cho nó Còn cái đồ nào bắt đầu tôi chán Thôi vào cái đồ đầy và đổ đồ vớ vớ vẩn anh em nó học nhanh lắm, rồi mất đi đâu mất, rất nhanh. Nên thực ra có những đồ mà hồi con thời mà tôi mất cái máy tính, ấy, bị ăn cắp mất cái máy tính tôi lại vui sướng. Bởi tôi đã ghét cái đó, trước kia tôi khó chịu nó quá rồi cái máy tính thì bé tẹo. Rồi tí nó trục chặt thế này, trục chặt kia, nên tôi, tôi chán nó lắm, cuối cùng là trộm để ăn cắp mất. Nên hứa anh chị em, cái sự chúc phước chúng ta, cái lời nói chúng ta rất có quyền năng. Nên vì vậy, ngày hôm nay ấy, tôi thách thức anh em hãy sử dụng miệng lưới chúng ta để chúc phước. Để tuyên xưng lời Chúa Và nếu miệng lưới chúng ta đã từng rủa xả con cái Đã từng rủa xả cái điều gì đó trong đời sống chúng ta Chúng ta xin Chúa tha tội chúng ta Amen anh chị em Nên giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy chúng ta đến cầu nguyện nha Giờ phút này mỗi một chúng ta hãy đến Tự do với Chúa Thực sự là nếu trong đời sống chúng ta Chúng ta đã từng chê bai con cái hay vợ chồng chúng ta Chúng ta cần phải ăn năn với Chúa Giờ phút này Bài Ra cơ nói là chúng ta không thể dùng miệng lưới chúng ta Để rủa xả những con người được tạo theo hình và tượng của Chúa Nên chúng ta xin Chúa tha tội chúng ta Và bắt đầu chúng ta chúc phước cho chồng, cho vợ Hoặc cho con cái Hoặc những người xung quanh hoặc những cộng sự của chúng ta Rồi khi có những người đi làm rất khó chịu người cộng sự nào đó Hãy chúc phước cho Hãy nói những điều tích cực về người đó Và thái độ bạn sẽ được thay đổi Chúa ơi cho con mời Chúa đến cùng chúng con vào phút này Chú con cầu xin để Đức thánh Linh của Ngài soi tỏ cho chúng con Xin Chú tha thứ cho chúng con Nếu trong quá khứ chúng con đã từng nói nhiều những lời tiêu cực Những lời lầm bầm, Những lời chê trách Người này người kia Giờ phút này chú con ăn năn vì điều đó Chú cho con cầu xin Ngài Để Ngài dạy chúng con biết nhìn thấy điều tích cực Để chúng con bắt đầu Chúa ơi, chúc phước cho điều đó, cho những người đó. Chúa ơi cho con cũng cầu xin Ngài. Xin Chúa bày tỏ chúng con, để cho con biết quyền phép lời nói của chúng con. Để cho con biết sử dụng đúng lời nói của chúng con. Để cho con không bao giờ nói những lời, từ sự cay đắng, từ sự tiêu cực. Từ sự sợ ái vô tín Mà cho con học nói những lời Của đức tin Nói như lời Chúa nói Và cho con tin Những lời đó có quyền năng Các thiên sứ của Ngài Sẽ đi thực hiện những lời đó Giờ phút này chúng ta cũng hãy đặt tay Những người bên cạnh chúng ta cầu nguyện cho nhau nhé Chúng ta cầu nguyện Chúng ta hãy nói những cái lời tích cực về Anh chèo Nếu bạn bảo tôi rất khó Thì ít nhất bạn hãy nói Cảm ơn Chúa vì người anh em con là con trai con gái của Chúa Cảm ơn Chúa vì người anh em của con Tạo dựng theo hình và tượng của Chúa Chúa sống trong người anh em con Hallelujah 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 Ha lên cảm ơn Chúa vì từng anh chị em chúng con, cảm ơn Chúa với những người vợ, người chồng của chúng con, cảm ơn Chúa với những đứa con của chúng con, cảm ơn Chúa với những người công sự của chúng con. Đó là phước hạnh của Chúa ban cho cuộc đời chúng con. Đó là những con người được tạo dựng theo hình và tướng của ngài. Hãy giúp chúng con để cho con thay đổi tâm trí, để cho con thay đổi những lời nói của chúng con về Chúa ơi cho con cũng cảm ơn Chúa vì địa vị chúng con ở trong Ngài Hãy giúp cho con để cho con biết công bố điều này Cho con nói những lời đức tin về điều này Hallelujah à, à. Chúa ơi xin Chúa giúp chúng con Để mỗi lúc chúng con muốn nói lời điều, điều, điều đó tiêu điều cực Không đẹp lòng Ngài Xin Chúa cáo trách chúng con Xin Chúa nhắc nhở chúng con Xin Đức Tình Linh giúp chúng con Để cho con kiếm Nên anh em có thể cùng uh, tiên sinh với tôi nha. Chúng ta tiên sưng và tôi đề nghị anh em những buổi sáng hãy làm những cái điều tương tự. Con cảm ơn Chúa. Vì Ngài là Chúa của con. Con cảm ơn Ngài vì con là con của Ngài. Con là hoàng tử công Chúa của Ngài. Con là con của Đức vua. Con được đặt ở trên nơi cao. Con được đặt ở đằng đầu Con là người được phước Tất cả mọi việc con làm đều được Chúa ban phước Con là người được chứa lành bởi làn đòn của Ngài Con cảm ơn Chúa vì Ngài sống ở trong con Đứng ở trong con lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này Con cảm ơn Chúa vì Ngài là nguồn sự sống của con Ngài là nguồn quyền năng của con Ngài là nguồn sự khôn ngoan thông sáng của con Ngài là nguồn năng lực của con Ngài là nguồn niềm vui của con Nguồn tình yêu của con Đến đời sống của con Sẽ đầy đủ những điều này Con cảm ơn Chúa Vì con là táo vật mới ở trong Ngài Mọi sự cứu đã qua đi Mọi tội lỗi đã qua đi Mọi bệnh tật đã qua đi Mọi sự trói buộc của ma quỷ đã qua đi Nay con là con người tự do Với bản chất mới Bản chất công bình Thánh khiết Giống như Ngài Con cảm ơn Chúa Vì con là người đắc thắng Con ngợi khen Ngài Trong danh Chúa Giê-xu AMEN AMEN